0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Vỗ Nam và Thu Thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz tham hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10.
0: Tiếp tục ra sát công tác bảo đảm an toàn cho người dân là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến sáng nay với các ban chỉ đạo của các địa phương.
1: Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh.
0: Khởi động tuần lễ triển lãm và chương trình kết nối đưa hàng Việt vào siêu thị.
1: Ngành được xét mở bán vé tháng tàu hỏa riêng cho chặng Hà Nội Hải Phòng.
0: Phần tin thế giới có những thông tin Mỹ thúc đẩy mối quan hệ Ấn Độ-Pakistan
1: Cảnh báo bão Nauru mang theo mưa to và gió giật mạnh hoành hành tại Lào
0: Liên quan đến tình hình dịch Covid-19, Nhật Bản đạt gần 90% miễn dịch cộng đồng Canada dỡ bỏ tất cả hạn chế biên giới Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình
1: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz sẽ tham hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 năm nay Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam Cuba không ngừng được quan tâm củng cố, thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về chuyến thăm này trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.
0: Thưa quý vị, bão số 4 là cơn bão lịch sử với những số liệu mà từ trước đến nay các bản tin dự báo bão chưa bao giờ ghi nhận được. Sáng sớm nay, ban chỉ đạo tiền phương đã hợp trực tuyến cập nhật tình hình mưa bão và hậu quả thiên tai phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, phó thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu lãnh đạo các địa phương tiếp tục ra soát công tác bảo đảm an toàn cho người dân, động viên thăm hỏi các hộ dân bị ảnh hưởng sau khi bão đi qua. Thời gian tiếp theo, các địa phương cần tập trung huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, cần đề phòng mưa lớn hoàn lưu bão gây ngập lụt vùng trũng thấp và sạt lở đất lũ quét tại vùng núi. Phó thủ tướng lưu ý không được chủ quan, các trường hợp sau bão còn gây ra thiệt hại lớn hơn, ví dụ như thiệt hại do hoàn lưu bão năm 2021. Bảo đảm đi lại thông suốt, an toàn, tránh tai nạn thương tích, đặc biệt là khi cho học sinh đến trường, cần tiếp tục theo dõi diễn biến bão để triển khai ứng phó, hiện vẫn chưa được ngừng nghỉ.
1: Zalo bật tính năng cho người dân vùng bão tìm kiếm trợ giúp khẩn cấp, hiện tính năng tìm kiếm trợ giúp khẩn cấp cho người dân đang được triển khai tại 5 tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 4 là Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định.
0: Thưa quý vị, thông tin cập nhật từ ban chỉ đạo tiền phương ứng phó cơn bão số 4 sáng nay cho thấy đã có thiệt hại ban đầu cho các địa phương khu vực miền Trung. Cụ thể, tại tỉnh Quảng Trị, lốc xoáy tại thị trấn Cửa Việt, huyện Do Linh khiến 120 quán ven biển và nhà dân bị tốc mái sập tường. 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế. Thành phố Đà Nẵng, hai nhà dân bị tốc mái 172 trạm biến áp mất điện đã khôi phục 89, ngã đổ 75 cây xanh và một số biển hiệu. Đáng chú ý hiện vẫn chưa có thông tin mới về 60 người ở dưới thuyền đổ máy tại Âu Thuyền Thọ Quang. Tại tỉnh Quảng Nam, 3 trạm biến áp bị mất điện chưa được khôi phục đã ghi nhận thiệt hại về tốc mái nhà, cây đổ. Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, một số nhà dân bị tốc mái, chưa thống kê được số lượng cụ thể, gió lớn khiến gãy đổ một số cây xanh tại huyện Lý Sơn và mất điện tại một số huyện. Các địa phương đang tiếp tục cập nhật thiệt hại do bão số 4. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa quý vị, chuẩn bị kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15, sáng nay các đại biểu đoàn quốc hội thành phố ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh. Tại hội nghị tiếp xúc, đại biểu quốc hội Bùi Huyền Mai báo cáo cử tri dự kiến thời gian nội dung kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15 và tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri Đông Anh gửi đến quốc hội. Những bất cập trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật là nội dung được nhiều cử tri Đông Anh phản ánh kiến nghị. Trong đó, đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi luật thủ đô để Hà Nội có những cơ chế đặc thù, xây dựng thủ đô phát triển đồng bộ, xứng tầm vị thế. Kiến nghị sửa đổi một số quy định của luật xử lý vi phạm hành chính nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt và lúng túng trong áp dụng pháp luật tại cơ sở. Thay mặt các đại biểu Quốc hội Hà Nội, đơn vị bầu cử số 2, đại biểu Trương Xuân Cử tiếp thu toàn bộ ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Đông Anh, chuyển đến các cơ quan liên quan để giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền.
0: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội đang tổ chức diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2022. Diễn tập tổ chức trong 2 ngày 27 và 28 tháng 9, dự chỉ đạo diễn tập có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố nhấn mạnh, đây là cuộc diễn tập có ý nghĩa quan trọng và thiết thực, thông qua đây nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của ban giám đốc, năng lực tham mưu của các phòng đơn vị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ. Ngay sau khai mạc, diễn ra hội nghị ban giám đốc mở rộng quán triệt triển khai nhiệm vụ khi địa phương chuyển vào tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng. Tập thể, Ban giám đốc xử trí tình huống trong trạng thái khẩn cấp về an ninh quốc gia, trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, xử lý tình huống trên sa bàn.
1: Lễ khai mạc tuần lễ triển lãm sản phẩm doanh nghiệp Việt và hội nghị kết nối đưa hàng vào chuỗi siêu thị Yon vừa diễn ra vào ngày hôm qua, ngày 27 tháng 9. Hai hoạt động chính trong chuỗi sự kiện này bao gồm tuần lễ triển lãm sản phẩm doanh nghiệp Việt từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 và hội nghị kết nối doanh nghiệp đưa hàng vào chuỗi siêu thị năm 2022 diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 9. Năm nay, các sản phẩm được giới thiệu trong tuần lễ triển lãm tập trung vào mặt hàng chất lượng cao, đáp ứng xu hướng sống khỏe của khách hàng sau đại dịch, gồm các lĩnh vực như sản phẩm organic hữu cơ, thực phẩm đóng gói chế biến sẵn, nông sản đóng gói. Với những tiềm năng của thị trường bán lẻ, ông xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm thứ hai, chỉ sau Nhật Bản, để tập trung đẩy mạnh nguồn lực đầu tư. Thông qua hội nghị kết nối doanh nghiệp, ông lớn bán lẻ Nhật Bản mong muốn tìm kiếm các sản phẩm mới phục vụ nhu cầu và thị hiếu không ngừng thay đổi của khách hàng.
0: Hiệp hội phân bón Việt Nam thông tin Hiện nay cả nước cần khoảng 11 triệu tấn phân bón một năm, bao gồm cả phân vô cơ và hữu cơ. Trong khi đó, năng lực sản xuất của Việt Nam chỉ đạt khoảng 7 triệu tấn, số còn lại phải nhập khoảng 4 triệu tấn. Thời điểm này, giá các loại phân bón bắt đầu tăng sau thời gian giảm, dự đoán tăng mạnh trong quý 4 năm 2022 và đầu năm 2023 do thiếu hụt nguồn cung. Hiện giá đạm UG Cà Mau, Phú Mỹ, Hà Bắc và một số loại UG nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia đang có giá là 780.000-840.000 đồng một bao 50kg, phân bón NPK 20-2-15 con cò và nhiều loại DAP nhập khẩu từ Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc có giá 1,35 đến 1,45 triệu đồng một bao. Để ổn định thị trường, các doanh nghiệp sản xuất phân bón cần tiếp tục duy trì tối đa công suất, hạn chế xuất khẩu, cung ứng kịp thời và ưu tiên tối đa cho thị trường trong nước. Cùng với đó, các doanh nghiệp cần chủ động nguồn liệu, động... cùng với đó các doanh nghiệp cần chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào, quy hoạch sản xuất, kinh doanh thị trường hài hòa lợi ích và minh bạch về giá cả.
1: Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội vừa có văn bản về hành vi mạo danh sở để tổ chức thu tiền và tập huấn cho doanh nghiệp. Trong văn bản đến các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Nêu, theo phản ánh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại và dịch vụ Thành Thành Phát và Công ty Trách nhiệm hữu hạn tư vấn và dịch vụ Gia Trung, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Long Biên đã có thông báo kết luận giám định số 737 ngày 15 tháng 7 năm 2022 như sau phôi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động số 01098527000109879445 và hai công văn thông báo yêu cầu tập huấn với phôi các mẫu so sánh được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên cung cấp không phải được in ra từ cùng một biểu mẫu con dấu đóng ra hình dấu phòng đăng ký kinh doanh trên mẫu so sánh do cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Long Biên cung cấp không đóng ra hình dấu tròn phòng đăng ký kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động số 0109852700 số 0109879445 và hai công văn thông báo yêu cầu tập huấn Hình dấu trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoạt động số 0109 85 2700 và số 0109 87 9445 và hai công văn thông báo yêu cầu tập huấn được tạo ra bằng phương pháp in màu kỹ thuật số. Theo kết luận giám định nêu trên, tổ chức công dân đã làm giả dạ con dấu tài liệu của phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Trường hợp phát hiện có đối tượng giả mạo tài liệu và tư cách của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị tổ chức công dân chủ động thông tin tố giác với cơ quan công an để xử lý hành vi vi phạm theo quy định.
0: Thưa quý vị, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp thẩm định đề nghị xây dựng luật căn cước công dân sửa đổi. Các đánh giá cho thấy luật căn cước công dân năm 2014 sau 8 năm triển khai đã tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao dịch của nhân dân. Tuy vậy, không có các quy định về việc khai thác sử dụng thông tin trên thẻ căn cước công dân, cũng như không quy định về cấp số định danh cá nhân cho trường hợp người gốc Việt Nam là người không quốc tịch nhưng đang sinh sống ổn định lâu dài tại Việt Nam. Việc sửa đổi luật căn cước công dân sẽ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Bộ Tư pháp đề nghị sửa đổi luật căn cước công dân phải đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính bằng những con số cụ thể, đồng thời cân nhắc về tên gọi và phạm vi điều chỉnh, cũng như cần phải xử lý về những vấn đề trùng lặp ở văn bản quy phạm pháp luật hiện hành với dự thảo luật, ra soát kỹ lưỡng toàn diện các quy định để bảo đảm tính đồng bộ thống nhất hệ thống pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, Công an huyện Ba Vì đã huy động tối đa lực lượng phương tiện quyết tâm thực hiện có hiệu quả đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cơ, định danh và xác thực điện tử phục vụ chương trình đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án số 06 của Chính phủ trên tinh thần còn người dân đến là còn làm việc, lấy lợi ích của cơ quan, tổ chức cá nhân làm mục tiêu và động lực để thực hiện.
2: Dù ngày hay đêm, thời tiết có nắng hay mưa, tổ cấp căn cước công dân lưu động của công an huyện phối hợp với công an các xã thị trấn đã đến tận nhà để làm căn cước công dân gắn chip điện tử cho những người già yếu, khuyết tật, người đau bệnh nặng gặp phải khó khăn trong quá trình đi lại. Điều này vừa nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ căn cước công dân trên địa bàn, đặc biệt hơn còn nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân, phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Có đó cũng để lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân đối với người dân. Chị Hoàng Thủy Vân chia sẻ.
3: À, hôm nay thì uh, tôi và chồng có đến uh, uh, công an xã để làm uh, thủ tục căn cước công dân. Thì uh, tôi cảm thấy là các cái đồng chí công an hướng dẫn các cái uh, thủ tục rất là rõ ràng, uh, minh bạch và uh, các khâu uh, giải quyết rất là nhanh chóng, uh, giúp cho thuận lợi cho người dân uh, uh, có được cái uh, căn cước một cách nhanh chóng.
2: Để hoàn thành nhiệm vụ, thời gian qua. Công an huyện Ba Vì cũng đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, cũng như triển khai thực hiện hiệu quả đợt thi đua 30 ngày đêm, quán triệt và chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ với phương châm: "Còn người dân đến là còn làm việc". Đồng thời, bố trí huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật hướng dẫn công dân, tăng thời gian làm việc vào cuối tuần và đến tận nhà những người tàn tật, neo đơn, khó khăn trong việc đi lại để phục vụ người dân có nhu cầu. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến giải quyết các thủ tục cấp căn cước công dân. Không để hồ sơ ùn tắc, tồn đẫm qua ngày, không để người dân chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần, đảm bảo chính xác, đúng quy trình, quy định của Bộ Công an. Chị Nguyễn Bình Châu, thị trấn Tây Đằng cho biết. Tôi hôm nay sang đây để làm mã định danh, tôi thấy các đồng chí công an phục vụ rất là chú đáo, tận tình. Trong khi tôi ngồi, tôi đứng chờ, tôi không biết, nhưng mà cũng có người ra hướng dẫn, rồi lấy ghế cho tận lời cho tôi ngồi. Nên là tôi rất cảm ơn các đồng chí công an đã làm cho tôi rất là nhanh chóng thuận tiện. Cảm ơn. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, công an huyện Ba Vì đã tiếp nhận và làm thủ tục cấp căn cước công dân cho hàng nghìn trường hợp. Trong đó có hàng chục trường hợp lưu động tận địa bàn cư trú cho công dân, đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân. Qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tận tụy, thân thiện vì nhân dân phục vụ. Trung tá Nguyễn Thị Lan Đội trưởng đội quản lý hành chính công an huyện Ba Vì cho biết.
3: Đặc biệt là những người mà bị bệnh già yếu thì là cái triển khai đề án 06 vừa rồi bên ban chỉ đạo cũng triển khai một cái hội nghị trực tuyến đến tận cơ sở. Chủ tịch bí thư các cái ban chỉ đạo của xã thì cũng quán triệt giao nhiệm vụ cho từng ban chỉ đạo tổ thôn xóm. Đấy và các xã là cũng tạo điều kiện về cái phương tiện để đưa đón những người già đi Đấy, cũng giao nhiệm vụ rất là cụ thể
2: cũng trong đợt này để đảm bảo dữ liệu về xe chủ xe trong hệ thống cơ sở dữ liệu đăng ký xe đã được kết nối với dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện kế hoạch chỉ đạo của bộ Công an, công an thành phố, công an huyện Ba Vì đã tổ chức triển khai kế hoạch tổng giả soát, cập nhật và bổ sung dữ liệu đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn. Tuy còn rất nhiều khó khăn về phương tiện, cơ sở vật chất, áp lực về chỉ tiêu và thời gian, song toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an huyện luôn nỗ lực với quyết tâm cao nhất vì công việc. Với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ, cán bộ chiến sĩ không quản ngày đêm giả soát, nhập liệu đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đề ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, xin được tiếp tục chương trình thời sự với những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch số 250 về việc triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình Bộ Tiêu chí trên địa bàn Hà Nội đến năm 2025 nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về giá trị văn hóa truyền thống, giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và tệ nạn xã hội. Theo đó, Hà Nội đặt ra các mục tiêu triển khai nội dung, bộ tiêu chí đến mọi gia đình và các thành viên gia đình trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức về xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2025, đạt 70% gia đình đăng ký thực hiện bộ tiêu chí và 80% gia đình được cung cấp tài liệu về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tăng cường sự phối hợp của các cơ quan đơn vị địa phương, tổ chức tuyên truyền, lồng ghép nội dung bộ tiêu chí vào phong trào, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các cuộc vận động thi đua khác, phát huy giá trị tốt đẹp trong các mối quan hệ cơ bản của gia đình và từng bước đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hóa con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030
0: với các mục tiêu đề ra thành phố xác định sáu nhóm giải pháp nhiệm vụ gồm tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện bộ tiêu chí tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng phát động đăng ký và đánh giá thực hiện biểu dương khen thưởng các tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện bộ tiêu chí các gia đình tiêu biểu gương đỉnh hình ông bà cha mẹ mẫu mực con cháu hiếu thảo vợ chồng hòa thuận anh em đoàn kết thương yêu nhau kiểm tra giám sát tình hình thực hiện bộ tiêu tiêu chí theo chuyên đề hoặc lồng ghép trong hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình, tổng kết báo cáo tình hình triển khai thực hiện bộ tiêu chí trong giai đoạn 2022-2025.
1: Sáng nay, tại Công văn hóa hữu nghị Việt Sô, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội lần thứ 16 nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc với sự tham gia của 450 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 600.000 đoàn viên thủ đô tại phiên khai mạc đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch gồm 11 một anh chị đoàn thư ký gồm hai anh chị ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội thông qua chương trình quy chế đại hội theo đó đại hội diễn ra trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng chín gồm bốn phiên phiên tổng thể đại hội sẽ diễn ra vào sáng ngày mai đại hội có nhiệm vụ tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô nhiệm kỳ hai nghìn bảy hai nghìn hai mươi hai Quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô, nhiệm kỳ 2022-2027. Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 12, điều lệ đoàn sửa đổi trình đại hội 12, bầu ban chấp hành đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, khóa 16 và các chức danh chủ chốt, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027.
0: Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các cơ sở giáo dục trực thuộc, hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2022-2023. Trong đó có 7 khoản không được ban đại diện cha mẹ học sinh để thu, thu gồm một Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường 2. trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh 3. Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường 4. Khen thưởng cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên nhà trường 5. Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên nhà trường. 6. Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục. 7. Sử chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. Việc thu chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai dân chủ. Sau khi chi tiêu, phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh các lớp và các cuộc họp đoàn thể của cuộc họp toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh trường không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Hà Nội, cục bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn về Hiệp ước Marrakesh và về quyền tác giả dành cho người khuyết tật, sự kiện nhằm tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin cho các bên liên quan trong việc thực thi Luật sở hữu trí tuệ và tiến trình gia nhập Hiệp ước Marrakesh trong thời gian tới.
0: Theo điều tra quốc gia về người khuyết tật của Tổng cục thống kê Việt Nam, có hơn một triệu người khiếm thị. Số lượng người kém mắt hoặc không có khả năng đọc chữ sẽ tăng hơn nữa trong các thập kỷ tới. Tuy nhiên, số lượng sách báo, tài liệu được chuyển đổi, sản xuất ở định dạng dễ tiếp cận còn rất hạn chế, gây ra những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống học tập, công việc và hòa nhập xã hội. Bà Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người Mù Việt Nam cho biết.
1: Số lượng các cái tài liệu mà chuyển sang định dạng dễ tiếp cận như là chữ braille, audio, sách phóng to
3: hay là văn bản điện tử vân vân vẫn còn rất là ít theo thống kê của hiệp hội người mù thế giới thì cái số lượng sách báo mà chuyển sang tài liệu ở định dạng dễ tiếp cận ở các nước đang phát triển như Việt Nam thì có khoảng độ một phần trăm thôi
0: điểm mới của luật sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua mới đây đã tập trung về nội dung giới hạn và ngoại lệ vì lợi ích của người khuyết tật nhìn người khuyết tật không có khả năng đọc không có khả năng đọc chữ in và người khuyết tật khác không có khả năng tiếp cận các tác phẩm để đọc theo cách thông thường vào ngày 14 tháng 9 vừa qua, cục bản quyền tác giả đã trình chủ tịch nước về việc gia nhập hiệp ước Marrakesh. điều này sẽ gỡ bỏ một số rào cản pháp lý đối với việc tái bản và chia sẻ xuyên biên giới những tác phẩm có bản quyền ở định dạng dễ tiếp cận cho người khuyết tật nhìn, giảm tình trạng đói sách cho đối tượng này. Bà Phạm Thị Kim Oanh, phó cục trưởng cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin thêm.
3: Chuyển định dạng đó cho những người khuyết tật trên toàn thế giới mà như chúng ta đã nói, 300 triệu người khuyết tật trên toàn thế giới đó là những cái tính nhân đạo của cái việc mà cùng nhau chia sẻ, cùng nhau phải giới hạn bớt lại quyền của các chủ thể quyền để tạo điều kiện cho những người khuyết tật.
0: Hội nghị cũng là dịp để cơ quan quản lý tiếp thu ý kiến đóng góp từ các tổ chức cá nhân trong việc xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Dự kiến dự thảo sẽ trình chính phủ vào tháng 11 tới để có hiệu lực đồng thời với luật sở hữu trí tuệ từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: FM90 cập nhật trên mọi cung
1: đường. Vị, tại buổi họp đánh giá công tác ba quý đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Bộ Giao thông Vận tải, người đứng đầu ngành Giao thông Vận tải cho rằng, từ ngày 1 tháng 10 tới đây, Bộ Giao thông Vận tải không còn Tổng cục Đường bộ Việt Nam và thay vào đó sẽ là Cục đường bộ Việt Nam và Cục đường cao tốc Việt Nam. Vì vậy, các đơn vị cá nhân liên quan cần giả soát kỹ quy trình sắp xếp tổ chức cơ cấu nhân sự theo đúng quy định của pháp luật, sẵn sàng bộ máy cơ quan thành lập mới hoạt động trơn tru từ ngày mùng 10 tháng 10 tới đây. Tuyệt đối không được sai sót trong việc bố trí cơ cấu tổ chức nhân sự. Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Cường, quyền Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam cho biết, các điều kiện đối với Cục Đường bộ Việt Nam đã hoàn tất. Hiện có 320 cán bộ đang thực hiện quy trình bổ nhiệm, thực hiện các quy định hiện hành. Cục Đường bộ Việt Nam sẽ sắp xếp các vị trí nhân sự dôi dư trong 3 năm
2: tinh thần là anh em đã chuẩn bị hết rồi đủ hết các điều kiện để có thể hoạt động được và kể cả cái đối với lại cái 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 khó nhất là cái, cái chữ ký số thì cũng đã làm việc với cơ yếu chính phủ để để automatic là giờ, tối ngày thứ sáu là có thể đóng lại và mở ra cái đối với lại cái chữ ký số và cái phần mềm quản lý văn bản của cục Đồng bộ việt nam thì có nghĩa là không có vấn đề gì
1: theo đề án do Bộ Giao thông Vận tải xây dựng, Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam kế thừa vụ đối tác công tư có nhiệm vụ xử lý các tồn tại của dự án BOT, quản lý các dự án đường bộ thực hiện theo hình thức BOT và BT trong thời gian. Cục Đường bộ cao tốc cũng có nhiệm vụ xây dựng cơ chế chính sách về phát triển huy động nguồn lực đầu tư xây dựng và khai thác đường bộ cao tốc, chiến lược kế hoạch trung hạn hàng năm, chương trình dự án, đề án phát triển đường bộ cao tốc trong phạm vi cả nước.
0: Tiếp tục là phần tin thưa quý vị. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc tiếp tục thí điểm phân làn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi, đoạn ngã tư sở, khuất di tiến. Thành phố giao lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông tuân thủ đúng quy định, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ trái phép, cố tình không đi đúng làn đường quy định.
1: Thưa quý vị, ngành đường sắt mở bán vé tháng tàu hỏa riêng cho trạng Hà Nội-Hải Phòng do lượng hành khách ngày càng tăng cao và giảm chi phí cho đối tượng thường xuyên đi lại hành trình này. Cụ thể, từ tháng 10 năm nay, hành khách sẽ có thể mua vé tháng đi các đôi tàu HP1, HP2, LP2, LP3, LP5, LP6, LP7, LP8 và các đoàn tàu chạy tăng cường vào các dịp lễ Tết trên tuyến. Hành khách mua vé tháng sẽ không hạn chế lượt đi tàu trong một tháng, được sử dụng mọi loại chỗ trên đoàn tàu gồm cả toa chất lượng cao về giá vé, loại vé 550.000 đồng một vé một tháng áp dụng cho ga đi là ga Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, ga đến là ga Cẩm Giàng, Hải Dương và ngược lại. Loại vé 800.000 đồng một tháng áp dụng cho ga đi là ga Hà Nội, Long Biên, Gia Lâm, ga đến là ga Phố Thái, Thượng Lý, Hải Phòng và ngược lại. Ngành đường sắt cũng đưa ra quy định vé đã mua không được đổi trả vé, không áp dụng cùng lúc với các chương trình khuyến mại khác. Hành khách khi mua vé tàu cần xuất trình căn cước công dân hộ chiếu. Hiện nay, trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng, đường sắt đang tổ chức chạy hàng ngày 4 đôi tàu khách HP1, HP2, LP2, LP3, LP5, LP6, LP7 và LP8. Tàu dừng đón trả khách tại các ga Hải Phòng, Phú Thái, Hải Dương, Cẩm Giang, Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội nhận vận chuyển xe máy theo tàu.
0: Do ảnh hưởng của bão Noro, Cảng Hàng Không Quốc Tế Vinh đã tạm dừng hoạt động từ 3 giờ đến 16 giờ ngày hôm nay, 28 tháng 9. Trong khoảng thời gian này, có khoảng 44 chuyến bay cất hạ cánh. Cảng đã thông báo nội dung này đến các hãng hàng không, các đơn vị liên quan biết để phối hợp thực hiện.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Chương trình Hà Nội đang được phát trực tiếp. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ông đã thảo luận với người đồng cấp Pakistan về điều mà ông gọi là quản lý mối quan hệ có trách nhiệm với nước láng giềng Ấn Độ. Bình luận của ông Blinken được đưa ra sau khi các bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Ấn Độ phản đối quyết định của Mỹ về việc cung cấp gói hỗ trợ, khoảng 450 triệu đô la Mỹ cho phi đội máy bay chiến đấu F16 của Pakistan do Mỹ sản xuất. Khi được hỏi về thương vụ máy bay chiến đấu F16 nói trên, người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Nepraey cho rằng Mỹ có quan hệ độc lập với Ấn Độ và Pakistan.
0: Thưa quý vị, có thể nói tháng 9 này là một tháng nhiều biến động đối với kinh tế nước Anh, đồng bảng Anh cán mốc thấp lịch sử, cụ thể Đồng bảng giao dịch ở mốc thấp lịch sử vào phiên hôm qua và trái phiếu giảm khiến chính phủ Anh nhận nhiều phản ứng trái chiều về kế hoạch tài chính, trong đó tâm điểm là kế hoạch cắt giảm thuế. Theo các chuyên gia, nếu đồng bằng Anh vẫn ở mức thấp này so với đồng đô la Mỹ, nhập khẩu các mặt hàng được định giá bằng đô la Mỹ như dầu và khí đốt sẽ đắt đỏ hơn. Tất nhiên điều này cũng không có lợi cho cuộc chiến chống lạm phát vì Anh là quốc gia nhập khẩu dòng rất nhiều mặt hàng.
1: Bão Ian đang đổ bộ vào Florida, Mỹ từ phía bắc Cuba sau khi khiến cư dân Cuba phải sơ tán hơn một triệu người bị cắt điện và gian phẳng nhà cửa trên đường đến Florida. Khoảng 2,5 triệu người thuộc vùng Florida nhận được lệnh sơ tán hoặc cảnh báo với cơn bão lớn đang trên đường đổ bộ vào đất liền như một cơn bão cấp 3 vào tối ngày hôm qua. Khoảng 30 trường học đã phải đóng cửa vào ngày hôm nay và đóng cửa trong ngày hôm qua. Theo Bộ Giáo dục bang Florida, nhiều trường học đã được sử dụng làm địa điểm trú ẩn trong bão và sau bão.
0: Thưa quý vị, bão số 4, tức bão Noru, sau khi đi vào nước ta sẽ tiếp tục tiến sang phía nước Lào. Dự báo các tỉnh Bắc Lào và Trung Lào có thể có mưa to và gió giật mạnh. Nhà chức trách Lào yêu cầu người dân tại các khu vực trên đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra lũ lụt, lở đất. Người dân cần theo dõi sát dự báo thời tiết và thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản.
1: Liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, tính đến sáng ngày hôm nay, thế giới có trên 620,98 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 6,542 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 với tổng cộng trên 97,95 triệu ca mắc và trong đó có khoảng hơn 1,082 triệu trường hợp tử vong do căn bệnh này.
0: Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ ngày hôm qua, nước này ghi nhận tổng cộng trên 44,57 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2, bao gồm hơn 528.500 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này.
1: Pháp hiện là điểm đóng dịch bệnh lớn thứ ba trên thế giới với hơn 155.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 35,23 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Ngày 27 tháng 9, Pháp ghi nhận 73.639 ca mắc mới và có thêm 40 người thiệt mạng vì COVID-19.
0: Brazil có tổng số người nhiễm bệnh cao sau Mỹ, Ấn Độ và Pháp với trên 34,68 triệu trường hợp, nhưng số ca tử vong do COVID-19 cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ với gần 658.900 bệnh nhân.
1: Đức đang triển khai tiêm vaccine mũi tăng cường cho người cao tuổi và những người bị bệnh nền trước mùa đông. Tuần trước, Tổ chức Y tế Thế giới đã nhận định COVID-19 vẫn là một tình trạng khẩn cấp toàn cầu, nhưng việc kết thúc đại dịch có thể sớm xảy ra nếu các nước xử lý đúng.
0: Chính phủ Canada thông báo sẽ dỡ bỏ tất cả các hạn chế ở biên giới liên quan đến đại dịch COVID-19 kể từ ngày 1 tháng 10 tới, bao gồm không yêu cầu đeo khẩu trang trên máy bay, tàu hỏa và kiểm tra y tế.
1: Tỷ lệ miễn dịch cộng đồng đối với bệnh COVID-19 của Nhật Bản đạt khoảng 90% tại các khu vực dân cư lớn sau làn sóng dịch bệnh do biến thể Omicron mới đây. Đây là kết quả của một nghiên cứu của Quỹ nghiên cứu chính sách Tokyo được đăng tải vào ngày hôm qua, đánh giá về mức độ miễn dịch tại 12 tỉnh đông dân nhất của Nhật Bản.
0: Từ ngày 1 tháng 10 tới, Thái Lan sẽ sẽ hạ cấp dịch COVID-19 xuống thành bệnh truyền nhiễm cần theo dõi. Các tình nguyện viên y tế cộng đồng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị cho đất nước sang thời kỳ hậu đại dịch. Bản tin
3: thể thao Bản tin thể thao Hàng Sơ đã tung ra đội hình được xem là tốt nhất ở thời điểm hiện tại để đối đầu với Ấn Độ tại giải giao hữu quốc tế 2022. Với sự cơ động của hàng tiền vệ, đội chủ nhà kiểm soát bóng tốt tạo ra thế trận lần lướt trong những phút đầu tiên. Và chỉ sau 10 phút bóng lăn, đội tuyển Việt Nam đã có bàn thắng khai thông bế tắc với pha lập công của Văn Đức. Sự có mặt của Văn Toàn trên hàng công khiến lối chơi của đội tuyển Việt Nam thêm khởi sắc. Phút thứ 49, hậu vệ Anwa Ali phá bóng hụt tạo điều kiện để văn toàn bứt tốc và dứt điểm đánh bại thủ môn Shandu từ thế đối mặt nhân đối cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. Phút thứ 71, Việt Anh tạt bóng từ cánh phải khiến hậu vệ Ấn Độ phá bóng đúng vị trí của văn quyết. Sau một nhịp khống chế, điền đạo này đã sút căng tung lưới ấn định tỷ số Trung cuộc 3-0. Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch đầy thuyết phục với 6 điểm, ghi 7 bàn thắng và không để thùng lưới bàn nào sau 2 trận đấu tại giải. Hôm nay, đội tuyển Phút San Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình giải Phút San châu Á 2022 với trận đấu gặp Hàn Quốc tại bảng D. Thầy trò huấn viên Diego custoji đặt mục tiêu đầu tiên là phải vượt qua vòng đấu bảng. Chính vì thế, trận đấu này sẽ là cuộc đọ sức mang ý nghĩa then chốt. Trong những năm gần đây, Phút San Hàn Quốc đã có những sự phát triển khả quan. Sức mạnh của đội tuyển Phút San Hàn Quốc cũng được tăng lên so với giai đoạn trước đây. Tuy nhiên, trước một đối thủ không quá mạnh, Đội tuyển Phút Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn và một chiến thắng sẽ là điều các cầu thủ hoàn toàn có thể làm được. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ hôm nay. Cũng ở bảng D, Nhật Bản sẽ tiếp đón Ả Rập Xê Út trong trận đấu sớm nhất diễn ra vào lúc 15 giờ. Với thực lực vượt trội, đội tuyển Phút Nhật Bản hứa hẹn sẽ có chiến thắng dễ dàng
1: dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 28 tháng 9 năm 2022 vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ từ 26 đến 28 độ C vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có mưa vừa và rông nhiệt độ từ 25 đến 28 độ C ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có mưa vừa và rông nhiệt độ từ 26 đến 28 độ C phía nam từ thanh ngoài thường tín đến ứng hòa có vừa mưa vừa mưa to và rông nhiệt độ từ 27 đến 28 độ c khu vực mê linh đông anh sóc sơn có mưa vừa và rông nhiệt độ từ 25 đến 28 độ c trung tâm thành phố hà nội có mưa vừa và rông nhiệt độ từ 26 đến 28 độ c
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chỉ đạo nội dung nhà báo nguyễn kiêm kiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất trà mi chương trình do biên tập viên nguyễn hằng phát thanh viên võ nam thu thảo và kỹ thuật viên quang ngọc phối hợp thực hiện thân ái chào tạm biệt